0: Pour, pour fêter un petit peu l'anniversaire de Texcop déjà un an, hein, ça passe vite, c'est assez dingue. Ça passe
1: trop vite, hein. Pff, on a tous pris un an dans la gueule, hein. ça se voit plus chez, chez certains là, que, je vois, <rire> que chez d'autres, hein, euh, mais... Euh... Regarde tous ces petits émoticônes ah, d'anniversaire. On vous demande un torrent de cœurs, ceux qui sont en direct dans la chatroom, pour ces un an de Texcop. Pendant ce temps-là, Marion... Alors, on n'a pas prévu un truc de ouf, hein, parce qu'on <rire> a des plannings de ouf cette semaine. Mais quand même, il fallait marquer le coup. Donc, nous avons une petite brioche d'anniversaire que nous allumons pour vous. C'est à vous, la chatroom, de souffler sur cette bougie. Allez-y, tout le monde souffle sur son téléphone. On veut du vent dans la truc. Comme à l'époque des premières apps iOS où on faisait de l'ocarina en soufflant dans son téléphone. Vous soufflez <rire> tous dans votre téléphone pour arriver, euh, on va faire la magie du trucage. <rire> Oh ouais, bravo C'est un petit peu bizarre de s'applaudir. Oui, bah écoute, on s'applaudit quand même parce que se réveiller tous les matins à 6h pour préparer une émission, on a tenu, Marion, on a tenu déjà un an euh, est-ce qu'on tiendra deux ans Bah écoutez, vous le saurez dans le prochain épisode <rire> mais euh, en tout cas, on voulait profiter de ces quelques minutes d'intro bah, déjà, pour remercier notre sponsor du mois superlutin.com Super avec qui nous sommes très heureux de souhaiter ce premier anniversaire de TexCop. superlutin.com site communautaire j'arriverai <rire> pas à dire ce mot site communautaire de bon plan euh, à aller visiter absolument, et puis, eh bien on se retrouve, on vous invite à partager cet anniversaire. <rire> J'oublie tout ce matin. Euh, de partager cet anniversaire avec tous vos amis hein, sur Facebook, sur Twitter, sur OneSpace, sur... Euh... OneSpace et eh ouais, euh, pas OneSpace, My MySpace. <rire> non, mais OneSpace, c'est encore plus ancien. Mais personne... En fait, c'était un mec qui faisait un réseau social et c'était ouvert que pour lui. Ah, c'était son OneSpace. C'était ouais.
0: ton réseau social ça,
1: Bah, en fait, c'est une start-up que j'avais essayé de lancer et je sais pas pourquoi, je suis jamais arrivé à lever de Tu es resté
0: tout seul, quoi. Ah,
1: voilà. Et euh, ouais, c'est un peu ça. OneSpace. <rire> Euh, ouais, J'avais même l'accroche publicitaire. One Space, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> Bref. <coughs> Donc c'est ce numéro anniversaire de Texcop, on voulait surtout là faire une énorme bise et puis des hugs à nos fidèles, à nos grognards, à nos hôtesses, à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont regardé le pilote de Texcop, le premier Texcop, lever la main dans la chatroom, ceux qui étaient... Régularité, ils nous ont quand même abandonné deux fois pour les vacances. On en fini. reparlera pendant l'espace le, publicitaire. Fini, on va encore vous
0: abandonner. On va
1: encore vous abandonner bientôt. Euh, voilà, ceux, ces dames, je n'ai pas tous les noms des, des fidèles, mais, euh, mais voilà, tous ceux de la Timothèse ceux qui sont là depuis le début. Euh, tu as été au premier, toi. Gros bisous de Belgique depuis le premier numéro. Euh, déjà un bah, an plus Bravo présent. à vous, hein, bravo ça à plaisir. Vous, parce que vous aussi, vous vous levez tous les matins pour nous regarder. Hein. Euh, bon, on se lève plus tôt que vous quand même. Mais, euh... <rire> non, on ne pas. Il y en a qui alors.
0: nous regardent au boulot. Oui, il y en a qui nous
1: regardent au boulot. Il y en a qui se lèvent tôt aussi. Hein. Bravo en tout cas à la tech qui se lève tôt à la tech francophone qui se lève tôt. Je lève mon verre de jus d'orange qu'on ne voit pas parce qu'il est sur mon fond de pull orange. Euh, et on lève la brioche. Je lève ma brioche pour vous. Euh... <rire> Alors, justement, Marion, tu ne vas pas pouvoir rester pendant ce texcope. Je vais faire un rapide sommaire parce qu'on va quand même faire un vrai Techscope, mais Marion va rester avec nous au début, on va se rappeler quelques bons moments de Techscope, je suis allé fouiller dans les archives euh, donc on a quelques moments de la, de la courte histoire de Techscope à partager avec vous, mais je vais quand même vous faire un sommaire de quoi on va parler ce matin, donc on commencera par un historique Techscope, je parlerai ensuite de Microsoft qui a acheté Wands, euh, no Wand Lab, on verra un petit peu ce que c'est, Microsoft rachète tout le monde en ce moment. Donc si vous avez un truc à vendre, il faut aller chez Microsoft. On parlera aussi du Brexit. Hein, les, les, les Anglais qui décident de couper les amarres ou pas. Euh, et la réaction de la, du secteur tech, justement, londonien. Euh, on parlera également de Facebook qui se renforce au niveau gaming. Twitch, attention à tes abattis. Euh, Facebook arrive en force dans le gaming. On parlera de Magic Leap qui a dévoilé une vidéo hier euh, où ils ont travaillé sur un truc en réalité augmentée avec les équipes de Star Wars. Et vous verrez la vidéo, c'est très très bluffant. On ne sait pas encore bien ce que c'est que Magic Leap, mais ça, ça fait très très envie. On parlera très rapidement aussi de Mercat, Mercat, le concurrent de Periscope, qui n'est pas mort et qui lance une nouvelle application aujourd'hui dans les stores. J'en parlerai rapidement dans les nouvelles franco-françaises, Airbnb va collecter la taxe de séjour maintenant directement dans 20 villes de France et bientôt sur toute la France. On en parlera un petit peu. Et on terminera par le what the fuck. Mark Zuckerberg n'est pas un reptile et il nous expliquera pourquoi. Voilà. Moi J'avais des doutes aussi, mais il nous confirme que ça n'est pas un reptile. Vous que c'est une histoire plus sérieuse qui n'y paraît. Voilà, ça, ça sera le programme du vrai Techscope. Mais on va commencer... On va mettre notre machine à remonter le temps. Euh, on va la caler sur un an. Tout premier TeXcop, c'était donc le 17 juin 2015, le pilote de TeXcop, Le jour même où euh, j'ai eu l'idée de Texcop j'ai appelé Marion, je lui ai dit « je fais ça ».« Ouais, ouais, c'est pas mal comme idée ». Et boum, j'ai allumé. À l'époque, souvenez-vous nous n'avons pas les premières minutes de Techscope parce que j'avais fait une tentative avec le LG G4 qui s'était lamentablement foiré qui n'avait pas diffusé le Techscope donc on n'a que le, le troisième ouais,
0: offre des iPad Air 3 oula voilà. <rire> euh,
1: le, le, le tout premier euh, enfin le troisième redémarrage du pilote de Techscope à l'époque nous je filmions je en vertical je vidéo je et vous voyez, c'était déjà nos premiers fails, parce que je redémarre en disant, est-ce que ça fonctionne mieux Est-ce que ça fonctionne mieux, là Attendez, je n'ai pas branché le micro. Et j'avais pas branché le micro. Donc, euh, voilà, ça, c'était le pilote. Vous pouvez retrouver voilà. tous ces vieux Techscope dans nos archives qui sont encore présentes bon, sur la chaîne. Il hein, de faire en en direct. Pour l'instant, pour périscope il vaut mieux avoir un iPhone qu'un Android et eh ben voilà, je... déjà un premier bash euh, pour les Android lovers, Periscope marche mieux sur iOS que sur Android est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui je crois pas hein. bah... Moi j'ai entendu des personnes qui utilisent Ouais, ouais bah, on en avait discuté avec d'autres périscopeurs disons que oui, ça, ça marche maintenant sur les deux plateformes le problème d'Android c'est que sur certains Android ça marche mieux que sur d'autres il y a un peu des questions de processeurs graphiques et de batterie il euh, y a certains androïdes où ça galère un peu deuxième Texcope, le vrai numéro 1 je l'ai retrouvé et j'ai une petite larme d'émotion parce que c'est également le premier Texcope euh, en duo avec Marion le numéro 1 c'était tous les deux ah oui ouais c'était tous les deux c'était le 18 on avait déjà fait notre vignette alors il y avait que moi sur la vignette parce que j'avais fait la vignette en catastrophe mais euh, on avait déjà les mêmes habitudes qu'aujourd'hui, hein, on filmait la, la, la première page et on accueillait, alors on avait un son très très faible sur ce numéro 1, je ne sais pas bien pourquoi, je vais avancer un tout petit peu, ah non, quand on avance sur Flipboard ça tourne la page, sauf si on fait ça, voilà Marion m'a rejoint pour ce numéro 1. Premier TexCop à 2 Alors, on voit quand même que le format vertical, c'était quand même pas le top. Vois. Alors, Marion, je vois que tu euh, euh, Et justement, justement, j'ai retrouvé également. Ça fait, On remonte toute l'histoire de TexCop. Alors, avant le, le premier TexCop, il euh, y, y avait notre premier live en dehors du, du salon. C'était le petit coucou quand vous avez fait des fêtes de Bayonne. Alors là, il y a une pub. Génial. <rire> Et en plus, ce n'est pas une pub collapsable. Euh, euh... Bon, on va sauter. Euh, également, le premier texcope, alors c'était toujours à Bayonne. Premier Texcope que nous avions fait chez ta grand-mère. Certains s'en souviennent. Oui. Voilà. On était dans le salon avec les épées au-dessus. Hein nous Ah là, nous... oh là là, ah là là, Bonjour, avec d'ailleurs le t-shirt Star Wars que j'adorais qu'on m'a volé en même temps que mon appareil photo. Tu ah. es je suis Bonjour. Voilà. Bonjour. Est -ce que vous nous entendez On se rappelle oui. tous ces bons moments. Et alors, révolution technologique. Nous arrivons. Un ah an avant, il y avait le 59. Pourquoi j'ai mis le 59 euh, Attendez, je ne sais même plus pourquoi j'en ai sélectionné certains le logo Texcope. Ah non <rire> ah oui. Souvenez-vous Jérôme et son vous torticolis, le Texcope présenté avec une Minerve. Ah ouais, ça, c'était une sacrée aventure aussi. 59. Le pire okay, le, le pire, euh, non, torticolis que j'ai jamais eu ma vie. Ça, c'était deux jours après, refaire. parce que le lendemain, je pas Désolé pu te te présenter. C'est toi qui avais présenté, et là, c'est celui que je présentais avec une Minerve. Voilà. Et révolution technologique, le, alors quand même Texcop numéro 69 c'est le premier qu'on a présenté à l'horizontale ça s'invente pas Texcop numéro 69 euh, le, le tête à queue de, de Texcop, le premier, oh merde on va se payer une pub Nissan pendant 25 secondes
0: 25 secondes
1: ouais putain il est, elle est pas collapsable à l'époque je savais pas très bien manier les, j'ai pas coché les bonnes cases sur Youtube, normalement je ne mets pas ces pubs non collapsables. Ah. Maintenant, ouais, je les décoche. Elles sont trop insupportables. Mais à l'époque, je cochais tout en croyant que j'allais gagner de l'argent.
0: <rire> Allez, deux secondes.
1: Allez, on y est presque. Go. Voilà. <rire> Et ça ne se lance pas. Non, si, ah non, touche à rien. C'est bon, c'est voilà. bon. Voilà. Alors, révolution technologique. Le yes, premier Texcope à l'horizontale. C'était le Je jour même de la, la mise caméra. à jour de Périscope. À tous. Et Ce fameux format, maintenant que vous connaissez bien, le 69. mur rouge ou l'arrière de chez Marion dans, de dans son appartement. Oui, pardon, la phrase n'était ah, oui, pas top. C'est <rire> le premier <rire> Texcope en horizontal. Et oui, en tête. Et c'était ouais, quand même le Texcope numéro 69. maintenant, Périscope, Permission. à noter, Alors, et on termine par deux quand même Texcop absolument mythiques, si vous les aviez ratés, je vous conseille d'aller les voir, le Texcop numéro, j'espère juste qu'on ne va pas se payer la pub, non, le Texcop numéro 100, Alors, là on avait vraiment fêté dignement, il y avait du shampoing. on avait même fait exploser une bombe, j'essaie de vous retrouver le moment, pendant le Texcop. J'essaie de retrouver le moment. Voilà. Une bombe. Alors attends, il faut que je trouve le bon cadrage pour qu'on voit la bombe. Parce que là, on ne voit pas la bombe. Souvenez-vous quand même de ce grand ah, moment de TechScope, de la pyrotechnie, de la cascade, voilà. des Donc, trucages en direct. Capiter, le champagne, alors pour être honnête, c'est le champignon qu qu'on a pris. Ouais, on travaille après quand, quand même. <rire> Et en même temps, on va faire péter une bombe d'anniversaire en direct. Donc, comme vous connaissez avec la loi du FEL qui règne sur l'ensemble de nos périscopes, ça a une chance sur deux de complètement foirer. Est-ce que vous êtes prêts pour l'allumage J'ai allumé le bruit. Voilà, on jouait déjà avec le feu hein, à l'époque. Je, je hein. sens que Whisky va prendre la frayeur de sa vie. On allume la mèche. Voilà, voilà, <rire> ça fume. Voilà <rire> des flammes, des cris, l'horreur. Euh, L'horreur absolue. Ça, c'était le Texcope 100. Et le Texcope, alors, je ne vous ai pas mis, hein. il y en a d'autres, il y a celui du 1er avril quand même. Mais celui-là, en le retrouvant, j'ai eu quand même un moment d'émotion. C'était trois jours après le Texcope numéro 100. C'est le Texcope numéro 103. Si vous l'aviez raté, ça valait quand même le coup. Je vais vous mettre le démarrage. Donc, ça démarre comme chose, un Texcope complètement normal. C'est bon, c'est live. Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte Bonjour à tous. Bonjour la chatroom. Est-ce qu'elle est bien là la connexion Vous entendez bien Vous voyez bien le logo Vous m'entendez tous Alors j'avais fait durer un petit peu hein, quand même. Est-ce que vous arrivez à parler dans la chatroom Oui, c'est bon, affirmatif. Je faisais durer le suspense. Bon, bah bonjour à tous. Voilà. Dans ce texte pour ceux qui avaient raté 63, hein. le texte euh, d'Halloween, bah, je... réveillé à 5h du matin pour me du... maquiller en zombie. 30. Nous sommes le 30. <rire> D'ailleurs, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à Marion, à Isadie. Et c'était aussi l'anniversaire. Ah, <rire> Alors, pour les gens qui débarquent dans la chatroom, je suis désolé. Euh, j'ai un peu une sale gueule ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai des grosses cernes sous les yeux. En plus, je me suis un petit peu planté ce matin en me rasant. Hein. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas rasé. Voilà. Hein. De... Ceux qui, qui n'avaient pas vu, désolé, je vous tout conseille d'aller voir quand même ce texcope. Je fais quelques imitations de zombies, pas piquer des vers. Voilà, c'était un petit peu un récap. Un récap de, de ce qui s'est passé pendant cette année, qui a été riche, qui a été riche grâce à vous.
0: Bah, le premier de Marion, c'était quand bah, Quand on a fait avec Jérôme le, le premier, le numéro un. Oui, le
1: numéro 1. Mais en après, solo. le premier en solo, je ne l'ai pas retrouvé, honnêtement. Ah ah euh, non, mais j ai, j ai, euh, hier, on est quand même rentré euh, quasiment vers 23h d'un reportage. J'avais encore le texcope à préparer. J'avoue que ça a été un peu chaud, là, cette nuit. Euh, <rire> Mais je vous ai quand même déniché quelques archives pour ceux qui nous suivent depuis pas très longtemps. Vous voyez qu'on a déjà une riche histoire.
0: C'est ça, c'est le best-of un peu. Alors, il y a
1: celui du 1er avril, effectivement, de cette année. Je ne l'ai pas mis. Allez le découvrir. Il est maintenant dans les archives de la nouvelle chaîne Techscope, euh, puisque effectivement tous ceux que je vous ai montrés à l'époque, on diffusait sur la chaîne TV directement. On a pris la décision après de mettre les replays de Techscope sur la deuxième chaîne YouTube. Mais il y a toujours la playlist de nos archives jusqu'au numéro 0 euh, euh, le pilote donc vous pouvez aller redécouvrir tous ces bons moments
0: donc un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début en cours de route euh, ceux qui sont là aujourd'hui c'est vraiment important pour nous c'est toujours un plaisir euh, d'être là euh, le matin même si euh, nos emplois du temps en ce moment sont un peu compliqués je euh, sais... moi le... j'ai pas réussi à faire mon texcope de la semaine malheureusement mais... le
1: torticolis euh... c'était mon premier je suis resté par <rire> compassion écoute, merci merci Merci, merci. Et euh, j'ai un peu chaud, donc je suis désolé. Hein, je vais enlever mon cul jaune. Donc euh, profitez-en quelques secondes, mais je, ah, je transpire. Mais j'allais quand, <rire> quand même pas abandonner le jaune. Hein. Le mais il fait super chaud là ce matin. Ah, ça va mieux. <rire> voilà, Captain on the bridge, engage. <rire> on est parti euh, bon, Marion euh, mais... attends avant que tu nous quittes moi je voulais te, te remercier de m'avoir euh, bah, soutenu dans cette aventure un petit peu folle d'un Techscope, c'est vrai qu'à l'époque euh, déjà qu'on avait du mal à faire des émissions sur notre chaîne Youtube de lancer un format comme ça en se disant on va faire ça tous les jours c'était quand même un sacré pari euh, tu m'as suivi, tu m'as soutenu et non seulement ça mais tu es devenu partie intégrante de l'aventure Techscope donc donc, euh, bah écoute, je, je, je voulais te remercier aussi de, de, de cautionner mes dingueries. Et, 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 et pour ça, on n'a on a pas beaucoup de décors, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Mais voilà, des, des petits... Comment on appelle ça Des serpentins pour Marion. Et voilà. Allez, tout le monde sort ses serpentins. Hein, vous les avez tous reçus par la poste, normalement. J'ai fait un envoi de 300 000 serpentins sur toute la France. Pour ce TexCop anniversaire et Marion Elias, hélas, doit nous quitter. Je précise qu'en fin d'émission, le QNS sera consacré à TexCop. Donc si vous avez des questions, euh, sur TexCop, l'avenir de TexCop, euh, est-ce qu'on a des projets et tout j'improviserai des réponses <rire> à la fin de l'émission <rire> bon. voilà, merci Marion bon,
0: ben, moi, moi je vous laisse, je suis désolée je ne peux pas rester, je vous retrouve la semaine prochaine c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie merci encore, merci à tous merci à Jérôme pour euh, cette euh, aventure incroyable là. et euh, on se retrouve et peut-être pour fêter le deuxième anniversaire l'année prochaine bye bye
1: Allez Mario. Allez, je reste avec vous. On va faire un vrai Texcop quand même. On va faire quand même une petite page de publicité extrêmement rapide. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je vous rappelle que si vous aimez Texcop, si vous voulez que l'aventure continue, on a toujours besoin de vous. On a besoin de vos contributions. Aidez-nous sur tipeeecom slash Aujourd'hui, notre deuxième palier, je vais le réexpliquer, il concerne effectivement Techscope. Euh, l'idée de ce deuxième palier, c'est de pouvoir rémunérer au tarif du SMIC horaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'idée de s'enrichir, c'est plutôt une idée de se dédommager. De dédommager, ces trois heures tous les jours que nous prennent la préparation, la présentation et l'enregistrement au replay de l'émission. C'est à peu près deux heures et demie à trois heures de boulot par jour, selon si le replay a marché ou si la foire euh, donc c'est notre deuxième palier Tipeee. Le premier palier Tipeee, on l'a atteint grâce à vous, ce qui nous permet d'avoir Karina maintenant dans l'équipe et de produire, je pense que vous l'avez constaté cette semaine, pas mal de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube, le niveau de production ne cesse d'augmenter et le, le nombre d'émissions qu'on arrive à sortir ne cesse d'augmenter et maintenant on a besoin de vous toujours sur tipeee.com pour aller plus loin et pour ceux qui se plaignaient de nos absences de vacances, une des idées de ce deuxième palier c'est également de pouvoir rémunérer un ou une remplaçante euh, nous, on part vraiment quand même de l'idée que tout travail mérite salaire et que Texcop, aussi ubuesque que ça peut paraître, surtout dans cette tenue que j'ai aujourd'hui, on considère quand même que c'est un travail, c'est un travail de préparation et que voilà, tout travail mérite salaire, donc on ne prendra pas de remplaçant pour nos vacances tant qu'on n'aura pas de quoi le payer. Voilà euh, joyeux anniversaire. Merci à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans ce TexCop, premier anniversaire de TexCop. C'est la fin de la page de publicité et on va... Commencer en fait le vrai Techscope, puisqu'on a fini l'historique. Euh, on va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler déjà, moi je vais commencer par Microsoft. Microsoft qui est pris dans une frénésie, une frénésie absolue de rachat. Non content d'avoir claqué 26 milliards de dollars, Ah tiens voilà. Eh bien, je vais aussi acheter un autre truc. Ils ont acheté One Labs. Alors, honnêtement, ce n'est pas du tout pour la même somme. On ne connaît pas la somme du rachat, mais One Lab est une petite startup qui avait levé que Millions de dollars, euh, ce qui n'est rien, absolument rien. Euh, là où c'est intéressant, c'est pourquoi ils ont racheté One's Lab. Eh bien en fait, One's Lab, c'est euh, une startup qui est spécialisée dans le mes les messaging apps et les bots. On vous en parle beaucoup, pas les bots qu'on met au pied, hein, les bots qui vous parlent. Euh, non, c'est pas une botte qui, qui, qui parle. C'est Bon, bref. <rire> on en a déjà beaucoup parlé de l'avenir effectivement des interfaces conversationnelles, tout le monde s'engouffre dans la brèche, Google est à fond dessus, Apple on a bien vu qu'avec iMessage euh, commençait aussi à se mettre sur les rangs, Facebook est probablement le leader euh, dans, le, dans le secteur. Et aujourd'hui, Microsoft ne veut pas rester en reste euh, et donc rachète One's Lab afin de se développer justement sur, euh, sur cette notion de conversation as a platform, c'est-à-dire cette tendance de vouloir faire disparaître les apps pour avoir des interfaces conversationnelles. Ça ne remplacera pas tout, mais c'est le pronostic de la Silicon Valley en ce moment, c'est que les bots et les interfaces conversationnelles vont devenir un business énorme et... Bon, ça n'est pas dit officiellement, mais a priori, l'idée, c'est d'intégrer les technologies de One's Lab dans Cortana, afin que Cortana devienne de plus en plus intelligente, cette espèce de gourde. Euh... <rire> je pense que je dormirais de peur de le Q... avant le Q&A. Et, et non, tu tiens, tiens bon, c'est on a besoin de toi. <rire> je continue dans les news, je... on va parler un petit peu du Brexit. Hein, « Nos amis anglais »,« La perfide albion », cherche à couper les amarres avec l'Europe. Vous le savez, dans quelques jours, il va y avoir effectivement le vote, le référendum auprès euh, des Anglais pour savoir s'ils veulent rester ou quitter l'Europe. On ne va pas rentrer euh, dans, le, dans le débat politique. On ne va pas rentrer non plus dans le débat sociétal parce que d'après les sondages que je vois notamment en France, on est, on est assez partagé. Il y a une bonne partie des Français qui est plutôt content de voir les Anglais dégagés et puis d'autres plus réalistes qui savent que c'est quand même un coup dur pour l'Europe. Euh, si euh, si l'Angleterre euh, quitte l'Europe, ça, ça, ça risque d'ébranler quand même euh, les, les, les fondations euh, de la construction européenne, même si on est bien d'accord que euh, les Anglais ont toujours été un pied dedans, un pied dehors, à adopter un petit peu ce qui les arrangeait dans l'Europe et à ne pas prendre ce qui les arrangeait pas. Je caricature, mais c'est un petit peu la vision euh, quand même qu'on peut avoir des Anglais. Il faut savoir effectivement que tous les Anglais ne sont pas d'accord. Certains disent effectivement que ce Brexit euh, risque d'être quand même catastrophique et c'est le cas notamment du monde de la tech. Et c'est quand même très important pour l'avenir de la tech en Europe. Aujourd'hui, énormément de QG, de grosses compagnies tech sont basées à Londres. Londres étant voilà, le, 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 le QG pour l'Europe d'énormément, non seulement de start-up, mais de grandes sociétés euh, américaines qui généralement ouvrent leur QG européen euh, à Londres. Ce que disent les spécialistes de la tech anglais, c'est que si l'Angleterre fait le Brexit et, euh, quitte Londres, eh bien toutes ces compagnies vont aller ouvrir à Berlin ou à Stockholm, et non pas Paris, hélas. Euh, les aujourd'hui les villes les plus courtisées au niveau tech sont Berlin et Stockholm. En tout cas, c'est les les villes qui montent euh, le le plus vite au niveau euh, tech et accueillent des startups en Europe. Paris a du mal quand même à jouer euh, sa, sa carte. Bon. Et ce que disent les spécialistes de la tech anglaise, c'est que ça va poser énormément de problèmes de recrutement, parce que du coup, ça veut dire que si l'Angleterre quitte l'Europe, bah, ça redevient frontière fermée. Ils sortent de Schengen, ils sortent de tout un tas de choses. Ça veut dire des visas pour travailler. Bref, ça va empêcher complètement la fluidité du travail. Or, la plupart de ces startups anglaises, c'est ce qu'ils disent dans l'article que je vous conseille de lire, genre le CTO est portugais... Euh, euh, le CFO est français, euh, ils ont des gens d'Estonie qui travaillent, euh, etc. Bref, c'est des vrais... vrais. Euh, non, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans Schengen, pardon, j'ai dit n'importe quoi, euh, mais il y a quand même des accords sur les, 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 visa, les visas de travail actuellement. Euh, mais euh, voilà, ça va poser énormément de problèmes à ces entreprises et ces startups anglaises qui se construisent avec des équipes européennes leur QG est à Londres mais après elles se construisent avec des équipes européennes et il est très probable donc qu'elles déménagent pour Berlin ou Stockholm j'espère un jour pour Paris si on arrive à être un peu plus séduisant pour les startups. Euh, donc euh, voilà, sachez-le quand même on va voir ce qui se passe euh, dans quelques jours avec le le Brexit, si les Anglais votent pour rester dans l'Europe ou sortir de l'Europe, mais, euh, mais sachez quand même que le monde tech euh, londonien est quand même vent debout contre le Brexit. Et vous, la chatroom, en quelques mots, vous en pensez quoi Est-ce que déjà, il y en a qui en ont rien à foutre du Brexit Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on en a un peu rien à foutre. Euh, dans les news, personne n'en parle euh, voilà, tu t'embranles. Ben, flot ma j'ai l'impression. Mais moi, je dis que c'est un peu triste. Parce que... Hum, les. Franchement, moi, mon pronostic, c'est que le Brexit va être aussi difficile pour l'Angleterre que pour l'Europe. Et que ni l'une ni l'autre ne va vraiment s'en remettre. Euh, ça va être... Ça a déjà coûté effectivement la vie à quelqu'un, hein, hier. Euh, meurtre d'une pro-Europe... Euh, et que les conséquences vont être très lourdes pour nous aussi euh, ça il faut pas sous estimer. je comprends hein, avec notre anti anglais, surtout moi je j'aime pas les anglais, je le dis j'aime pas les anglais, les anglais sont des fourbes <rire> non en fait j'aime bien les anglais, j'aime bien l'Angleterre, mais euh, je trouve je suis comme tout le monde. Je dis, mais putain, les Anglais, franchement, ils prennent pas l'euro, mais ils veulent le marché européen. C'est un peu, je veux le, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ils passent plus d'accord avec les Américains qu'avec normalement leurs collè leur collègues européens. On a toujours senti quand même que l'Angleterre était un pied dedans, un pied dehors. Et ils ont souvent cherché à court-circuiter le fameux couple anglo-allemand, eux euh, franco-allemand, euh, dans l'Europe. Moi, je trouve que, justement, l'Angleterre avait sa place dans l'Europe comme empêcheur de tourner en rond et qui nous remettait en cause aussi. Euh, donc, euh, euh, j'adore les Anglais, ils sont juste incompris. Oui, effectivement, j'avais oublié le nom de, de, de la, la députée assassinée, effectivement, hier. C'est Joe Cox, c'est ça ou... Euh, j'ai pas lu toutes les news hier on, était, euh, on a eu une journée de fou on était en tournage jusqu'à 23h euh, les rose beef vont moins intéresser les USA s'ils sont aussi en Europe Ouais, c'est Joe Cox, c'est bien ça. Mais bon, voilà. Moi, je suis quand même assez inquiet de ce Brexit. On verra ce qu'il en est. Je vous signale qu'il est 8h30. Pour ceux qui doivent nous quitter à 8h30, il est temps de bouger vos petites fesses. Et on se retrouve lundi, si vous devez partir. Et pour les autres, on continue. Euh, tant qu'ils ne gagnent pas l'euro, je suis contre. Qu'il reste vraiment, mais un pied dedans, un pied dehors. Ouais, après... Euh, on... C'est le principe de l'Europe, on ne peut pas imposer non plus au peuple euh, trop de choses. Mais bon, on ne va pas refaire tout le débat européen. Mais moi, je vous le pronostique, euh, s'il y a Brexit, on va tous en chier. Les Anglais comme les Européens. C'est mauvais pour tout le monde, cette histoire. C'est un pas en arrière, voilà. C'est aussi simple que ça. Euh... <coughs> On parle rapidement de Facebook. Facebook, je vous l'avais annoncé, je crois que c'était en début de semaine. Facebook, Non, c'était la semaine dernière. Facebook avait conclu des, qui a conclu des accords avec Blizzard, pour la diffusion live de tous vos jeux Blizzard, Overwatch, Heroes of the, of the Storm euh, et Tootie-Quantie, World of Warcraft et tout ça. Ce qui est quand même un contrat énorme et un sacré push en avant pour euh, Facebook Live, la vidéo live concurrente de Periscope de Facebook. Mais Facebook ne s'arrête pas là et compte bien faire tomber Twitch. Je pense que c'est vraiment l'intention de Facebook. Ça se confirme, Facebook veut tuer Twitch. Euh, et je pense qu'ils s'y prennent beaucoup plus efficacement que ne le fait YouTube. C'est vrai que YouTube Gaming, on n'en entend plus trop parler. Je sais que la plateforme existe, mais je ne sais pas si elle est très utilisée. Déjà, signer des accords avec des développeurs de jeux, c'est assez énorme. Mais là, euh, Facebook a embauché euh, Snoopy. Alors moi, je ne connais pas parce que je ne suis pas beaucoup le eSport, mais c'est une figure importante euh, du e-sport et de l'organisation du e-sport. Euh... Et donc, ils l'ont embauché, justement, pour s'occuper un petit peu de toute la division gaming. Euh, il va coacher, effectivement, les équipes pour les améliorer sur leur Facebook Live et ce genre de choses. Donc, euh, voilà, on voit une stratégie euh, qui coûte plus cher, mais qui, à mon avis, va être beaucoup plus efficace pour concurrencer euh, Twitch euh, que, ne, que ce que fait YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, déjà, dans la chatroom, il y en a qui suivent beaucoup l'eSport euh, et qui sont fans de Twitch, comment vous voyez euh, l'avenir de Twitch Si Facebook s'y met vraiment, est-ce que vous, vous iriez regarder du gaming live sur, sur Facebook Live Ou vous allez arrêter le, face, le, le, le live gaming Carrément pas, non euh, Twitch, mais pas d'e-sport Non, non vous, vous, irez, vous êtes allé regarder déjà des, fa des Facebook Live ou pas Moi, j'en ai vu déjà quelques-uns. Pour moi, Twitch c'est l'ami bonnet. Oui, geeking est sur Twitch. Pas du tout, never. Non, jamais. Non. Merci pour ceux qui nous rejoignent et qui nous souhaitent un bon anniversaire. C'était Guillaume, d'ailleurs. Guillaume qui fait un stage chez nous en ce moment et qui vous prépare des belles choses. Ça arrivera au courant de l'été. Je regarde Techscope, c'est déjà de l'e-sport. Effectivement être tout à fait sportif regardez je suis supporter c'est a qui qui joue en jaune euh, euh, dans foot c'est quoi les équipes qui jouent en jaune facebook c'est presque mort je crois que tu ne lis pas les news tech facebook euh, c'est la suède qui joue en jaune d'accord bien je soutiens les les, les, les suédois de l'espace le brésil aussi le, le gardien les roumains euh, <coughs> Non, Facebook est loin d'être mort, au contraire se renforce, et je pense que là, ce qu'ils font sur le, le gaming, euh, vous savez, hein, les gens vont là où il y a l'argent, hein. Euh, et c'est normal, il faut vivre aussi de ses passions et euh, l'e-sport ne se développera pas euh, s'il n'y a pas d'argent qui circule dans l'e-sport et euh, bah, ça va se passer exactement comme le foot, hein. si euh, Facebook arrive à loquer euh, des, des retransmissions de matchs importants d'e-sport, euh, Twitch aura du mal à se battre. Et bon, Twitch et Amazon derrière, mais j'ai jamais bien compris le projet éditorial d'Amazon par rapport à Twitch. Donc, euh, on vivra vivre de ses passions quelle idée T'as raison, c'est complètement absurde. Euh, merci pour ceux qui nous rejoignent et qui souhaitent un bon anniversaire. Allez, on continue, on continue. Je veux vraiment vous montrer une vidéo de Magic Magiclip. Si vous n'avez pas vu Magic Leap, vous savez, c'est cette start-up, mais qui est déjà ultra cotée, avec des grosses levées, très mystérieuses, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de développer. On sait qu'ils travaillent sur la réalité augmentée, un petit peu comme les HoloLens de Microsoft. On a vu des petites démos, alors certaines impressionnantes. La dernière que je vous avais montrée, on ne l'avait pas trouvée vraiment vraiment bluffante. Mais ils ont montré hier ce qu'ils étaient en train de développer avec LucasArts, enfin Disney maintenant, Enfin, c'est toujours Lucas Hart. Donc, en réalité, augmentée, Z3PO, R2D2 dans votre salon. Je sais, mon écran est sale. c'est qu'il est très mal placé quand je présente Techscope. Et tous mes petits postillons vont dessus. Mais regardez quand même. Les graphiques, ça, c'est projeté directement sur votre table. Dans votre salon. On ne sait pas avec quoi. Est-ce que ça sera des lunettes Est-ce que ça sera un autre système le film est garanti sans trucage, hein. il n'y a rien qui a été fait en post-production. Euh, mais on n'en sait pas tellement plus. Très, très, ça reste très, très mystérieux, mais honnêtement, si on arrive à ce niveau-là de réalité euh, augmentée, euh, c'est hyper bluffant. Et euh, surtout, ce qu'on a l'impression par rapport au HoloLens que sont en train de développer Microsoft, c'est j'ai aucune confirmation mais on a l'impression que pour le coup le champ de vision n'est pas du tout restreint euh, c'est un peu le problème aujourd'hui des HoloLens c'est qu'ils ne on peut pas calculer une image tellement plus grande que ça de ce qui va s'afficher en réalité augmentée là on a l'impression quand même que c'est calculé un petit peu partout et que euh, si vous bougez la tête et tout ça il n'y aura jamais des marges sur les côtés qui risquent de vous sortir de cette réalité augmentée moi je trouve ça, Alors, euh, bon, la réalité virtuelle, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire dedans. Mais j'avoue que la, cette réalité augmentée, euh, comme ça, avec des personnages de Star Wars dans mon salon, j'imagine les jeux qu'on pourrait faire sur ma table, et euh, ça, ça a quelque chose d'encore plus futuriste et science-fictionnesque, que la réalité virtuelle, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Si c'est quelque chose qui vous excite, si cette vidéo vous excite, mais euh, mais euh, au-delà de Star Wars, euh, l'image, enfin la, la projection a l'air super réussie, hein. bien plus que tout ce que j'ai pu voir avec les Hololens. La chatroom, vous êtes à vous êtes à fond ou pas Vous avez hâte. On ne sait pas quand ça va arriver. Vraiment, Magic Leap, ils ont compris un truc. C'est qu'en fait, ils ne disent rien. Donc, tout le monde en parle. Ils sont très, très mystérieux. On ne sait pas du tout si ça, c'est genre une attraction qu'il va y avoir dans les parcs Disney ou ça va être un produit grand public avec des visières de réalité augmentée qu'ils vont nous vendre. Il y a quand même des gens qui disent qu'ils sont en train de se lancer dans de la production de quelque chose. Euh, de produire industriellement quelque chose au Magiclip, mais on n'en sait pas plus. Euh, mais il sera en train de, de fabriquer du hardware. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Tout ce que nous disent les équipes de ILM X Lab, qui ont travaillé sur ce petit film, c'est qu'ils ont travaillé avec les technologies Magic Magiclip. Donc on n'en sait pas plus. C'est clair que le prix va piquer. Oui, je suis votre soleil du matin avec mon t-shirt jaune. Mais euh, à voir, à voir. Bon, j'aime pas beaucoup euh, montrer des démos, on sait pas trop ce que c'est, mais il faut avouer que c'était quand même une vidéo assez excitante. Je continue pour vous parler de Mercat. Mercat, souvenez-vous, c'était euh, c'était la vedette il y a deux ans au South by Southwest. Euh, il avait failli voler même la vedette à Periscope. Periscope et Mercat se sont lancés un peu en même temps. Periscope a été racheté tout de suite par euh, Twitter. Et du coup, Mercat a périclité et petit à petit quasiment disparu. Euh... <coughs> on attendait un petit peu leur pivot, parce que c'est vrai que sur le live vidéo, en plus avec l'arrivée de Facebook sur le Facebook live ça fait un marché quand même beaucoup beaucoup plus étroit il y en a d'autres hein, qui se lancent hein. vous avez Bla vous avez, euh, vous avez je sais plus comment il s'appelle vous en avez d'autres des startups qui tentent mais moi ce que je dis c'est que quand même si vous n'avez pas un gros réseau social derrière type Twitter ou Facebook c'est quand même assez dur euh, de réussir. Mercat lance une nouvelle appli qui ne va pas du tout s'appeler Mercat. Il lance un nouveau truc qui va s'appeler euh, House Party. House Party, et c'est n'est pas du tout signé Mercat. Ils ont même pas mis Mercat dans le nom de l'app ou euh, de, dans qui l'avait développé. Et leur principe, c'est un principe assez simple qui aussi, là, existe euh, déjà, mais ils ont vraiment essayé de le simplifier au maximum. Le principe, c'est d'avoir de la vidéo de groupe comme vous pouvez le voir ici, de la vidéo de groupe, mais aussi simple à lancer qu'un FaceTime sur iOS. C'est vraiment, vous appuyez sur un bouton, ça envoie un lien à tous les contacts que vous avez invités à, à ce truc collaboratif. Ah oui, je, déjà dans la chatroom, avant que vous tapiez, oui, Skype permet de le faire, Hangout permet de le faire, tout un tas d'appuis permettent de le faire. La, la promesse de House Party... C'est vraiment euh, de créer le truc le plus simple possible. Genre, euh, un, je suis en train de faire justement une fête chez moi... D'où le principe de House Party. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Hop, je les regroupe vite dans une liste d'amis. J'appuie sur un bouton et ça lance un chat entre nous. Un, un chat de groupe, un chat vidéo de groupe. Euh, hyper, hyper simplement. Ce qui n'est pas aussi simple à faire que ça sur Skype. où Vous devez déjà euh, faire un premier groupe dans lequel vous mettez les amis. Et puis après, lancer l'appel vidéo. Et il faut que les gens décrochent, etc. Je l'ai pas testé, donc je vous fais juste le pitch euh, de, de House Party. Il seraient en train de travailler aussi sur d'autres outils euh, autour de ça. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Hein, euh, mais je trouve que c'est une bonne idée de. Moi, si j'aime bien FaceTime et que je pleure que FaceTime n'existe pas sur Android et sur d'autres, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est l'expérience la plus. Euh, Là où il y a le moins de friction friction c'est des petites étapes des trucs qu'il faut faire FaceTime, boum, j'appuie sur le portrait de Marion et hop le, la visioconférence démarre et on discute quoi. Euh, il y a une simplicité dans la gestion des contacts dans Facebook et dans le déclenchement de la visioconférence euh, que, euh, que j'adore et le seul gros frein de, de FaceTime sur euh, sur iOS, c'est que ça n'existe pas sur d'autres plateformes. C'est vraiment dommage parce que et je pense pas que ça sera développé sur d'autres plateformes. Je lisais aussi un article quelqu'un qui expliquait pourquoi iMessage n'arriverait jamais sur Android euh, et que Apple n'a aucune intention de développer ses apps propriétaires sur Android. Ah, C'est quand même le jeu de la concurrence et Apple estime que si les gens veulent utiliser FaceTime et iMessage, ils n'ont qu'à acheter un iPhone. Euh J'aime pas, il faut toujours être coiffé avec ces trucs-là. C'est un peu le principe de la visioconférence. C'est très dur de se gratter les couilles pendant qu'on est en train de parler. C'est très dur aussi de se mettre un doigt dans le nez parce que ça, c'est un truc... Quand il y a des gens qui vous regardent en direct, il faut quand même faire vachement attention à ce que vous faites. quoi. Parce que sinon, tout le monde peut prendre un screenshot et derrière, votre e-réputation en prend quand même un sacré coup. quoi. Ah Il y en a un qui a dégainé trop tard Là, ceux qui viennent de les prendre, c'est trop tard. <rire> T'es mal, Jérôme. Allez, double doigt dans le pif. <rire> ouais, moi, je l'ai. Bon, écoute, euh, Romzel, on négociera. Hein, on négociera pour que tu ne diffuses pas cette image qui risque de nuire à ma réputation sans tâche euh, les gens me voient comme un, un rayonnement de culture et de bonne conduite. Jamais un gros mot, jamais, euh, jamais un humour mal placé. Euh, et euh, là, vous allez complètement détruire moi, ma réputation. <rire> Je fais cette émission les doigts dans le nez. Tout à fait. Tant que ce n'est pas les doigts ailleurs, ça ira. Euh, on continue dans le bon goût. Euh, on va parler d'Airbnb Airbnb, vous allez être content, mais vous en foutez probablement. Mais Airbnb va collecter directement la taxe de séjour dans 20 villes de France. Vous en foutez complètement, mais c'est quand même plutôt bien. Moi, autant, je trouve que, voilà, euh, Airbnb, c'est très bien. Dans un sens, Uber, c'est très bien. Mais, et parce que ça bouge un peu les lignes, mais... Euh, ils doivent avoir euh, la même fiscalité que les autres. Voilà, il n'y a pas, euh, c'est exactement pareil que euh, les problèmes d'évasion euh, fiscale et de, on va dire, d'optimisation fiscale avec la compétition fiscale qu'il y a en Europe. Euh, une entreprise comme Airbnb qui fait du business en France doit payer les mêmes taxes que les hôtels, euh, doit suivre les règles. À où qu'on décide de nouvelles règles. Mais en tout cas, il peut pas y avoir de. Co la concurrence ne doit pas être déloyale. Vous ne pouvez pas euh, dire qu'une course est loyale si euh, des coureurs plus vieux ont une jambe attachée dans le dos. Quoi. Euh, et Airbnb, euh, en, la, la loi en France faisait que normalement, ceux qui louent leur appartement à Airbnb doivent payer eux-mêmes euh, la taxe de séjour. Le problème, c'est que personne ne le fait. On vous en avait déjà parlé sur, je crois, je sais plus, 6000 logements Airbnb, rien qu'à Paris. Il y en avait 300 qui étaient déclarés ou un truc comme ça. Euh, je sais plus, mais la proportion était juste ridicule. Et la plupart des gens qui font de la location sur Airbnb, c'est un peu comme les gens qui vendent sur Le Bon Coin et tout ça. Ils estiment que ce n'est pas du tout des revenus qu'il faut déclarer. Sachez que vous avez tort hein, quand même. Hein. C'est considéré comme des revenus. Euh, mais bon, on n'est on est pas là pour discuter euh, de, de la fiscalité. Sachez que, euh, donc normalement, c'était euh, aux gens qui louaient leur appartement sur Airbnb à payer cette taxe de séjour. Maintenant, c'est Airbnb qui va le collecter euh, directement, euh, directement à la source. Donc, ça sera dans le prix euh, de votre Airbnb. Donc, ça va augmenter un petit peu euh, le prix probable euh, des, euh, des Airbnb. Euh, et que pour l'instant ça va être déployé donc, dans 20 villes de France dont euh, Aix-en-Provence Ajaccio, Annecy, Antibes Avignon, Biarritz, Bordeaux Cannes, La Rochelle, Lille, Lyon Marseille, Montpellier, Nantes, Nice Saint-Malo, Strasbourg et Toulouse euh, Sachez que c'était déjà en place sur chamonix mont blanc à Chamonix il y avait déjà ce prélèvement euh, de, euh, de la taxe de séjour Toujours plus, non, parce que c'est une taxe que déjà les hôtels doivent payer, les résidences de vacances et ce genre de choses. Donc, c'est pas une taxe en plus, c'est juste quelque chose, voilà, c'est normal que tous euh, les, les les hébergements de tourisme payent euh, cette, euh, cette taxe de séjour. Bon, après, on peut remettre en cause la taxe de séjour, mais, euh, mais ce n'est pas un impôt supplémentaire qui est créé, quoi. Oui, alors, ce n'est pas des sommes énormes, hein, c'est 83 centimes par nuitée, mais sur la proportion euh, de, de, de Airbnb, il faut savoir, par exemple, Chamonix, qui l'applique depuis octobre 2015, a déjà récolté 40 000 euros euh, de, de taxes de séjour... Euh, donc c'est bien, c'est des trucs qui reviennent euh, dans les impôts locaux, c'est aussi voilà, les, les impôts que vous payez, euh, les impôts de votre mairie, il est quand même normal que les touristes euh, payent, il euh, y a une taxe de séjour, ça contribue à l'économie locale euh, de, de l'endroit où vous habitez. Donc euh, arrêtez de vous plaindre, bande de français pour une fois, c'est de l'argent qui revient dans nos caisses, et c'est des américains qui payent <rire> Donc, c'est bien. Il ouais, faut faire payer ces Américains. <rire> Moi, j'aime les impôts. Ben oui, tu bosses dedans, Paladin Bleu. <rire> c'est normal. Paladin Bleu, c'est les impôts. <rire> non, toi, tu, tu bosses pour les bons impôts, Paladin Bleu. On va construire la légende de Paladin Bleu. Il y avait les bons impôts et les mauvais impôts. Et Paladin Bleu ne travaillait que pour les bons impôts. Au bûcher, tous sur paladin bleu. Burn, burn her. <rire> euh, la taxe de séjour n'est pas sur les impôts, sur les revenus. Oui, oui, non, effectivement, j'ai fait un, un, un joyeux mix. La taxe de séjour est prélevée sur effectivement les montants que vous gagnez en louant euh, votre euh, votre propriété à Airbnb. Enfin, à des gens qui réservent par Airbnb. C'est sur ce montant-là que votre taxe de séjour est calculée. Voilà. Mais, moi, je dis que c'est... Et alors, euh, ça va être étendu à toutes les villes. On attend effectivement impatiemment ça sur Paris. Paris, qui est la ville, quand même, qui regroupe le plus de Airbnb, je crois, en Europe. Je crois que c'est la première... Euh, mais je me demande même si au niveau monde, Paris, ce n'est pas la ville qui a le plus d'Airbnb. Il faudrait que je vérifie, mais je sais que Paris, c'est énorme. Et je vous en avais parlé, et on le voit bien, quand vous, vous baladez aujourd'hui dans le Marais, euh, et, et, et les, ceux qui habitent dans le Marais vous le disent, les trois quarts maintenant des gens qui sont dans le Marais, ce n'est pas des gens qui y habitent. C'est que du Airbnb. Euh, le mauvais impôt, il arrive, tu payes, c'est ça le mauvais impôt. Je veux bien être le bouclier vivant pour Paladin Bleu. On ne touche pas à la Timothèse. Tofu sauvage, se jette devant Paladin Bleu. <rire> je confirme, bah oui, Gilles Cazot, effectivement, toi qui bosses dans le Marais, c'est devenu... Euh, mais euh, à vérifier, mais je crois que Paris... Je me demande si c'est pas la ville au monde où il y a le plus d'Airbnb. Je, à vérifier, mais je me demande si, si ce n'est pas ça. Les logements saisonniers sont une vraie... Bah, le problème, c'est que pour les Parisiens comme moi, bah, tout ça, ça fait grimper les loyers. Parce que bien évidemment, les propriétaires vont préférer faire du Airbnb que de louer à des mecs comme moi euh, ou alors il va falloir qu'on paye très cher donc euh, ça risque de poser de gros problèmes mais ça en pose déjà déjà que les loyers sont très chers à Paris ça va devenir intenable euh, et toi tu sors ton entrecôte pour parer tofu alors là tu vas avoir des problèmes avec tofu hein. si tu lui mets une entrecôte dans la gueule ça va mal se passer Allez, on termine ce Texcope, qu'on ait un petit peu de temps pour le QA, avec une nouvelle qui va probablement changer le cours de votre journée. Vous, vous aviez des doutes, des doutes résiduels effectivement existaient, mais Mark Zuckerberg a confirmé dans une interview qu'il n'était pas un reptilien. Ouais, et c'est vrai qu'on pensait tous qu'il était reptilien. Sachez quand même que euh, reptilien, c'est quand même un, un truc assez. Euh, euh, j'allais dire assez sérieux. Euh, C'est une théorie du complot. Les Reptiliens, ça a été lancé par un ancien journaliste sportif anglais, je crois. Et il euh, y a quand même 12, je crois 12 millions d'Américains qui croient aux Reptiliens. Euh, la théorie... Attends, j'avais lu mais le chiffre était fou, quoi. Il euh, y en a moins... En a, alors, il y en a plus qui croient que Beyoncé est morte. Parce que là, ils en ont fait justement euh, tout, tout un article sur le business des complots absurdes. En gros, le, le complot des reptiliens, c'est d'estimer que tout un tas d'hommes influents dans le monde et importants sont en fait un croisement ADN entre des reptiles et des humains. Alors, quand même, euh, à la décharge de cette rumeur et de cette théorie du complot, quand on voit certaines photos de Mark Zuckerberg... Il nous est permis d'avoir des doutes. Il a quand même un peu une tête de lézard, quoi. On, 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 est, on est quand même d'accord. Euh, affligeante bêtises humaines. Ils ont le droit de vote, ces gens-là. Tu sais, Nazado, je pense que les théories du complot en France, si tu creuses un peu, il y a beaucoup de gens qui croient un peu n'importe quoi aussi. Jérôme est un lézard jaune. Je suis donc une salamandre. Tout à fait euh, ben bah voilà, je vais lancer, tiens, on va faire une expérience. Je, je vais lancer un, une théorie du complot. Vous savez tous que le symbole de François 1er, qui était quand même un des grands rois français, était la salamandre. Je, 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 enfin, vous êtes bien d'accord, la chatroom, que c'est un signe irréfutable... D'avoir la salamandre comme symbole que François Ier était donc bien un reptilien. Donc, toute la lignée. c'est un Bourbon ou pas Je crois que c'était un Bourbon, je ne suis pas sûr. C'est un Capet ou un Bourbon, François Ier Wikipédia, aide-moi. Bref, toute la lignée de François Ier, euh, c'est un Bourbon. Tu es sûr que c'était un Bourbon Non, c'est un Valois. Merci. Euh, donc toute la lignée des Valois était des reptiliens. C'est euh, un fait avéré, c'est incontestable. Vous allez pouvoir me sortir tout un tas d'arguments, mais lisez, lisez un petit peu, et des gens très très sérieux, des scientifiques qui savent de quoi ils parlent, sont absolument sûrs de ce que je suis en train de dire. Le symbole de la salamande de François Ier est un signe irréfutable de l'appartenance reptilienne de la lignée des Valois. Vous ne, tous vos arguments ne tiendront pas debout. C'est des gens qui ont fait des études et qui sont très sérieux, qui savent ça. Vous, vous ne savez pas. Henri IV était le premier des Bourbons. Merci. Euh... Vous avez vu comment on... Voilà, euh, je vous le dis, hein, la mauvaise foi, c'est tout un art. Euh, premier principe de la mauvaise foi, quand vous dites n'importe quoi à un dîner, il faut toujours back -uper ça en disant « Non mais attends, ça a été écrit par des vrais scientifiques. » Parce que le mec qui est en face de vous, c'est jamais un vrai scientifique. Ou alors, si jamais vous tombez en face d'un vrai scientifique, il faut faire gaffe quand vous racontez des conneries. Mais l'argument irréfutable, c'est quand même de dire euh, « Non mais attends, il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus, il y a eu des bouquins qui ont été écrits dessus. Euh, » Et donc c'est irréfutable euh, c'est pas la peine de réfuter si des scientifiques le savent quoi. parce que des scientifiques ne disent jamais des conneries hein. voilà. je vous je ferai peut-être des techscopes des cours de, de mauvaise foi euh, mauvaise foi 101 il euh, y a tout un tas de principes il faut appuyer la mauvaise foi avec les mains euh, c'est très important que ça, c'est tout le langage. Voilà, Quand je vous rentre une info comme ça dans la gueule, vous ne pouvez pas rétorquer. <rire> Les historiens le disent, et même Stéphane Bern est d'accord avec cette théorie hein, que François Ier était un reptilien. Euh, comment ça la Terre n'est pas plate Rien ne nous prouve que la Terre est ronde. Attention, rien ne nous prouve que la Terre est ronde. On envoie des satellites dans le ciel, ils voient que la Terre est ronde, mais le satellite, qu'est-ce que c'est Ça n'est que finalement la reproduction de ce que voit un œil humain, puisque on ne sait pas comment, euh, qu'est-ce que la vraie vision. Nous, on voit les choses avec nos yeux humains, donc on construit des appareils photos, des satellites, des caméras, qui reproduisent la vision humaine. Donc la vision humaine voit la Terre ronde, mais rien ne nous prouve qu'elle est vraiment ronde. Et des scientifiques sont tout à fait d'accord avec moi. Euh, <rire> Grosse fatigue, même au bout d'un an. Jérôme n'est pas rond. Jérôme s'arrondit. Hein. Jér Jérôme est en phase de grossesse. Hein. <coughs> mythbuster pour les reptiliens. Voilà, en tout cas, sachez que quand même, Mark Zuckerberg a dû affirmer dans une interview très très sérieusement qu'il n'était pas un reptilien. Dans quel monde on vit, mes amis Et voilà, c'est la fin de ce Texcop anniversaire 252. Je vous remercie énormément de l'avoir. <rire> Jérôme est un hologramme. Allez-y, toutes les théories les plus folles. Plus c'est fou, plus ça passe. Euh, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce Texcope 252, ce Texcope anniversaire. On espère vous retrouver encore dans un an. On espère tenir la deuxième année à vous proposer une émission tous les jours à 8h du matin, tous les jours de la semaine. On le fait parce qu'on vous aime et on arrêtera si vous ne nous aimez plus. Euh, voilà, c'est la seule chose. Euh, sauf, euh, non, c'est pas la seule chose qui pourrait nous faire arrêter mais euh, on, c est, c est, je le dis très sérieusement vous êtes notre principale motivation je vous jure qu'il y a des matins c'est pas facile de se réveiller à 6h du mat pour préparer l'émission mais le truc qui me motive c'est de me dire ils sont là, je dois être là aussi et, et c'est grâce à vous qu'on fait l'émission Sinon, nous ne serions rien qu'un connard dans son canapé avec un pull jaune et deux pauvres guirlandes autour du cou. Hein Franchement. <rire> merci à tous allez on passe à un petit Q&A si vous avez des questions on va essayer de faire des questions sur Techscope si vous avez des questions sur comment on prépare l'émission euh, comment ça se passe comment on fait pour se réveiller le matin euh, ce genre de choses je suis là pour y répondre après une gorgée de café comment j'enregistre mes périscopes avec des comkers sur Youtube alors je vais vous montrer les coulisses de l'émission alors attention je prends la caméra hop je vais la retourner pour vous. Vous voyez ici, il y a un iPhone SE qui est branché sur Periscope et euh, qui euh, envoie, envoie à travers ce câble rafistolé, mais c'est un câble Lightning, envoie l'émission dans un MacBook Air. Oui, il y a mon linge derrière. Euh, oui, oui, il y a mon linge. Et en fait, vous voyez là, j'ai QuickTime QuickTime, on fait une inception qui est en train d'enregistrer euh, le, le live en direct. Donc, euh, vous voyez là, c'est carrément l'inception de l'inception. Mon doigt se multiplie, la preuve que le live est en train de s'enregistrer. Voilà. Tu as un des secrets de fabrication du replay de Techscope. Donc, on fait ce replay pour l'enregistrer sur YouTube. C'est une de malade. Ah non, mais ça nous a donné, demandé des, des années de mise au point. Si on est colloque avec Marion... Euh, become Beauty, non alors en fait Marion et moi nous habitons deux appartements différents, chacun a son appart pour l'instant, c'est des choses qu'on euh, qu qu va changer au bout d'un moment euh, mais pour l'instant on a chacun notre appart mais on habite vraiment pas loin l'un de l'autre en fait c'est à peu près à 10 minutes à pied euh, nos deux appartements. en rigolant on dit souvent qu'on a un long couloir de 10 minutes euh, dans notre grand appartement euh, donc euh, voilà pourquoi certains matins je suis chez Marion, euh, certains matins elle est ici, d'autres matins euh, je suis chez Marion mais je rentre très vite ici pour vous présenter Texcope euh, ou l'inverse, enfin voilà on n'habite on pas euh, directement ensemble mais on n'est pas très loin effectivement l'un de l'autre euh, rester comme ça, rien de mieux pour le couple euh, ça serait un long débat Nazado mais je pense aussi à un moment que, euh, voilà, ne serait-ce après que pour des raisons, ça nous coûte cher quand même d'avoir deux appartes euh, une question de ces dames, le Tipeee, ah, tu peux la reposer le, le truc, attends je vais peut-être t'avoir dans, Un ah, an, ça a disparu aussi sur le replay, euh, question de ces dames, vous pensez à qui qui pourrait nous faire remplacer pendant les vacances, euh, écoute je vais te dire franchement je pense à Patrick. Euh, notre Patrick j'en ai déjà parlé et euh, au même titre que lui va me rémunérer dès que son palier sera atteint pour faire des euh, rendez-vous tech avec lui plus régulièrement euh, moi je le rémunérerai euh, pour, euh, pour faire des 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 c'est ça l'idée oui oui euh, en tout cas on en a discuté ouais, avec Patrick il euh, y en a d'autres aussi euh, ça serait peut-être euh, d'autres... Euh, Patrick de la vidéo... Non, Patrick des, des podcasts audio. Est-ce que le radiateur... Alors là, c'est effectivement un bricolage maison. Je n'ai jamais pris le temps de réparer ces étagères sans équerre qui ne tiennent pas. Et donc, j'ai rajouté un bouquin pour faire tenir le tout. Mais pour l'instant, et ça, je suis très catégorique... On ne prendra pas de remplaçant tant qu'on n'a pas atteint le deuxième palier. Voilà. Un embryon de No Watch Non, pas du tout. Franchement, l'idée, c'est pas du tout. Là, franchement, je vais te dire, on est à mille de vouloir se regrouper comme on l'avait fait à l'époque de No Watch, parce que ça n'aurait aucun intérêt et ça serait même contre-productif, puisque aujourd'hui, quand même, la tendance, elle est plus à du crowdfunding. Euh, on vous a déjà expliqué en long et en large que ça serait extrêmement compliqué de faire un crowdfunding si on était regroupé. Parce qu'on ne saurait absolument pas comment répartir l'argent entre nous. Ça, serait, ça, ça rentrerait dans des trucs très très euh, compliqués. Donc euh, non, non on... de toute façon on a toujours aimé travailler ensemble. Moi je présente Applaud. c'est pas parce que euh, No Watch a disparu que j'ai arrêté de présenter Upload, hein Tristan ne peut pas le remplacer. Si, Tristan, le problème, c'est que Tristan, ça fait un peu tôt pour lui parce qu'il a son fils à accompagner à l'école. Donc, euh, on verra. Après, il y aura peut-être des changements d'horaire quand on se fait remplacer. Enfin, voilà. On, a, on est en train de voir. Mais sachez que là, dans, je crois, la semaine prochaine, euh, on ne va pas pouvoir présenter de Texcope vendredi, lundi et mardi. Donc, euh, vous allez avoir trois jours sans Texcope. Horreur Donc, euh, courez dans les rues et demandez aux gens d'aller de, de, sur Tipeee pour éviter ça. Euh, Christophe Ponsol a quitté le monde du podcast. Oui, enfin, même si on se voit toujours, Christophe a repris un boulot de rédacteur publicitaire dans une agence. Euh, de publicité. Euh, donc il est retourné à la vie euh, salariale et il est euh, très content. Hein. J'étais à son mariage, euh, c'était l'été dernier déjà, euh, mais effectivement, euh, Christophe, ne, pour l'instant, ne, ne produit plus du tout de, de podcast. Tu sais, après No Watch, euh, Christophe et moi, on a dû quand même se refaire une santé financière parce qu'on avait perdu quand même pas mal d'argent. Euh, dans, dans l'histoire de No Watch, donc Christophe et moi on a chacun réintégré une agence moi pendant un an et demi j'ai repris un boulot euh, dans une agence de pub aussi euh, en même temps j'ai lancé euh, Naotech TV mais, euh, mais il a fallu que je retravaille pour renflouer les caisses la différence c'est que moi au bout d'un moment je, ça, le virus m'a m'a repris et j'ai voulu m'investir plus plus dans Naotech TV et donc j'ai repris un boulot de freelance de consultant pour ne plus avoir des horaires de bureau qui m'empêchaient vraiment de produire des vidéos. Euh, et voilà, mais Christophe, lui, reste dans l'agence qu'il a, qu a trouvé. Est-ce qu'il y a d'autres questions bah, sur NoWatch, sur TechScope Euh, NoWatch sur NowTech, pardon. Créatif ou commercial dans la pile A l'origine, euh, je suis créatif, je suis directeur artistique. J'ai été euh, directeur artistique euh, pendant plus de 15 ans, je crois, même plus que ça. Euh, après, quand j'ai repris un boulot en agence après No Watch, euh, j'étais plus dans le commercial consultant. Puisqu'en fait, je, je, c'est là où j'ai commencé à faire du marketing de contenu. C'est-à-dire conseiller les marques sur leur production de contenu, euh, que ce soit du blog, du YouTube, euh, du contenu de marque en fait. Euh, repose la question, Archive. Euh, repose la question. J'ai un peu de temps ce matin, donc... Euh... Je filtre pas, mais quand je réponds, je ne lis pas les autres questions parce que c'est difficile. Vous savez, c'est très dur de lire en même temps qu'on parle. Pas de lassitude. Il euh, y a des matins qui ne sont pas faciles. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a des matins qui sont difficiles, sachant que euh, schématiquement, ça ne nous rapporte rien de faire Techscope. Ça ne nous aide pas à vivre. Donc euh... Après, par rebond, ça a évidemment aidé un peu notre chaîne YouTube. Mais, euh, mais voilà, je te cacherai pas qu'il y a certains matins, c'est difficile. Euh, donc, euh, pour les mecs, c'est vrai, une chose à la fois. Oui, euh, je suis tout à fait d'accord et Marion serait tout à fait... Moi, je suis l'archétype le, le, du mec monotache. Je suis un vieux processeur, faut pas me donner deux trucs à faire en même temps. Euh, sinon, euh, je pète un plomb. Euh, ils disent quoi tes potes qui n'y croyaient pas Bon, bah, il y en a qui continuent à pas y croire. Hein. Euh, après, je vais pas vous cacher, ce n'est pas des audiences de folie, Texcope. On ne peut pas dire non plus que ça soit une réussite financière, un succès public inespéré. On reste un, un Périscope moyen. Il y en a qui ont bien mieux réussi sur Périscope même que nous. Euh, donc, il y en a qui n'y croient, croient toujours pas. Hein. Euh, on est absolument, pour l'instant, arrivé à rien. On a juste prouvé qu'on arrivait à se lever le matin et qu'il y avait euh, entre 500 et 1000 personnes qui étaient prêtes à suivre un live le matin. Approchés par des télés Non, pas du tout. Pourquoi pas vendre des tutos euh, bah, tu sais, notre chaîne YouTube, mais tu, Jennifer, tu ne connais peut-être pas notre chaîne YouTube. On fait aussi on fait des tutos, mais c'est plutôt sur YouTube. Euh, moi, j'y croyais pas à la fin très proche de Texcop. Ce qui me tue, c'est Cazenestat, c'est le vide absolu, il cartonne. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Kazenestat est très loin du vide absolu. C'est quand même un mec qui a 20 ans de réel derrière et c'est un excellent raconteur d'histoire. Et qui arrive justement à rendre des journées, on va dire quotidiennes, assez passionnantes. Après, c'est quand même quelqu'un qui a une vie de fou, donc avec des trucs à raconter. Un rapprochement avec Wiscop TV. Pff, on en a parlé, mais c'est, n'est pas, pas forcément intéressant. Moi, il y a quand même un truc important, c'est que nous, euh, le plus important, c'est notre chaîne YouTube. On est d'abord Nowtech TV. Je ne veux pas que Texcop n'ait qu'une de nos activités parmi d'autres. Je ne veux pas que Texcop devienne trop autonome. Déjà, je vais vous dire, ça a été une décision difficile de mettre les replays Texcop sur une autre chaîne YouTube. Et c'est pas dit qu'on reste comme ça. Parce que je trouve qu'on est en train de splitter la marque et j'aime pas beaucoup ça. Après, je comprends tout à fait que des gens qui regardent notre chaîne YouTube et qui n'aiment pas Techscope, et qui n'aiment pas qu'il y ait des replays qui se mélangent avec nos émissions Naotech, ça les est un peu repoussés. Non, moi, Kazenestat, je regarde toujours. Non, mais... Bon après on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un qui fait bouger les lignes de ce que c'est que la qualité de production sur YouTube. Et euh, il est en train de faire faire un bond en avant à YouTube. Non, il n'est pas sur Periscope. Kazenestat, c'est un vidéoblogueur sur YouTube. Euh, Kazenestat. Non, le boosted board bande dans Texcope, jamais. Oui, c'est un... Bon, alors c'est il est... Les gens s'en rendent pas compte parce que quand vous faites pas du montage, vous vous rendez pas compte. Mais je peux vous dire, moi, qui en su sans et haut pour essayer de faire des jolis montages sur notre chaîne YouTube, euh, il est hyper bon en montage. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quasiment 20 ans de réel derrière lui. Euh, c'est quand même quelqu'un qui est très très fort en montage, en storytelling. Et tu vois, oui, ces plans de drone sont fous, mais c'est quelqu'un qui sait très bien intégrer et qui sait à quoi sert un drone. Il va pas non plus faire des plans de drone pour en faire des plans de drone. Il, il fera des plans de drone parce que ça va lui servir à raconter son histoire. C'est grâce à toi que j'ai connu Jérôme. Jérôme Jarre Non ah non, tu parlais à quelqu'un d'autre. Désolé, j'ai n'ai pas vu ce que vous disiez dans la chat-room. Est-ce qu'il y a d'autres questions Quelqu'un dont je n'aurais pas lu la question et qui voudrait la poser. <coughs> Merci. Euh, ah, c'est Jennifer. Oui, Jennifer. Désolé, je ne lis pas bien les noms, je suis un peu loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions Quelqu'un qui voulait poser sa question, mais je l'ai raté Archive Radio, oui, tu avais une question Vas-y, on te donne le temps de taper ta question. Je ne quitte pas la chatroom des yeux. J'attends ta question Archive Radio. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire en attendant. Tu veux pas, euh, tu veux pas aussi faire en anglais Non, pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Peut-être par contre des émissions YouTube en anglais. J'ai réfléchi. Euh, le problème c'est que Texcop ne rapporte rien du tout. Texcop un matin sur deux, ça n'aurait aucun intérêt. Oh, franchement, si je vous disais ce matin il y a Texcop, deuxième matin il n'y a pas Texcop, vous n'arriveriez pas à suivre. Euh, merde, j'espère que je n'ai pas raté la question. Euh, pourquoi 8 heures ben, C'est l'heure qui nous flingue le moins notre journée de travail. Euh, moi, je commence à travailler vers 9h, 9h30. J'ai souvent des rendez-vous. Donc 8h, 9h, c'était la meilleure euh, heure pour, pour qu'on puisse travailler derrière, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou du travail qui rapporte de l'argent. 7h30, ça ferait trop tôt parce que je vous rappelle quand même que nous, il faut qu'on se réveille à 6h pour préparer l'émission. Donc si on la faisait à 7h30, il faudrait qu'on se réveille à 5h30, quoi. Non, le soir, euh, bah, tu sais, on est crevé quand même après une journée de boulot. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais présenter un Techscope, c'est assez crevant. Il vaut mieux avoir un peu la patate. Et le faire le soir, ça serait trop lourd. Merde, j'ai raté la question d'Archive Radio. Ah, merde. Est-ce que quelqu'un, toute la chatroom, quelqu'un peut me résumer la question de archive Radio Demandez s'il si y en avait qui t'avait dissuadé de faire t Non, parce que généralement, je demande l'avis de personne, euh, sauf de Marion. C'est vrai que Marion, j'en ai parlé avant de me lancer pour euh, savoir si elle trouvait que l'idée était bien ou pas. Mais sinon, non, je ne demande pas, par exemple, à mes collègues euh, podcasteurs ou, ou ce qu'ils pensent de mes idées euh, avant de les lancer. Généralement, je me lance. Je suis très. Euh, je, je lance au plafond, je regarde si ça colle. Hein. Il y, a, il, y a un, il y a un truc quand même, c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir. Parce que si tu réfléchis, euh, c'est souvent les arguments contre qui gagnent. <rire> je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir. Je dis qu'il faut laisser mûrir une idée. Mais il faut, euh, il faut tester, il faut tenter. Mes premiers tests, je ne savais pas si ça allait, euh, ça, ça allait durer. Mais j'ai voulu le faire. Dès le jour où j'ai eu l'idée, j'ai fait le, le pilote pour voir... Bah, si vous, vous allez regarder s'il y avait quelque chose euh, Techscope dans un business model non enfin bien sûr que Techscope fait partie du business model global de Naotech TV puisque je considère quand même que sans Techscope on n'aurait pas pu faire un crowdfunding comme Tipeee c'est mon, mon lien privilégié avec vous les contributeurs on a quand même un recoupement énorme sur les gens qui contribuent à notre Tipeee et qui regardent Techscope. Euh, parce qu'on est là tous les jours, il y a un vrai service rendu, je pense qu'il y a une régularité. Euh, si on avait lancé le, le crowdfunding, le Tipeee, uniquement avec notre production YouTube, euh, ça aurait beaucoup moins bien marché. Vous êtes des patrons exigeants, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Un event, c'est quoi un event Un, un event c'est quoi un event avec un H devant? Un event ou est-ce qu'il n'y a pas de H devant event? Là tu nous Un event, d'accord, ok. Euh, ben bah oui, on fait les nowtech Drink, mais on vous fait pas payer pour venir au nowtech Drink. Non, j'ai pas vraiment de projet de rentabilité en créant des événements autour de texcop non. Longue vie à Techscope, longue vie à vous. Hein, je vous rappelle qu'on a besoin de vous pour cette longue vie. Donc, si vous ne contribuez pas encore euh, au tipeee.com, n'attendez pas. On a besoin de vous. On remercie tous ceux qui nous aident tous les mois sur Tipeee. Mais je sais, je n'accuse personne, mais c'est la nature humaine. Et moi, le premier, il y a tellement de projets que j'ai laissé passer en disant « Je vais les aider, je vais les aider, je vais leur donner des sous. Demain, je le fais. Après, demain, et après, je lis un autre filet. » Tel projet est mort. Euh, je ne suis pas en train de vous annoncer la mort de quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a pas de. Y a, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de péril dans la demeure, parce que, honnêtement, depuis un an et demi, je vis dans le péril dans la demeure. Ce n'est pas des billets. Je n'arrive pas à vivre aujourd'hui, ni de Texcop, ni de la chaîne YouTube, ni de quoi que ce soit. Je, on vit sur mon épargne. Tout ce que je dis, c'est que voilà, moi, mon épargne, elle est comme l'épargne de tout le monde. Elle a des limites. Donc, euh, ça ne voudra pas dire forcément la, la mort de Naotech TV. Mais il est évident que si je dois reprendre un boulot salarié ou me réinvestir plus dans un travail plus rentable, il n'est pas évident que j'arrive à tenir le rythme de faire une émission tous les jours. Ça, c'est quand même, euh, voilà, mais c'est de la logique. hein, euh, C'est des mathématiques, quelque part. Comme dirait mon comptable. <rire> voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Techscope ou Naotech TV auxquelles je peux répondre Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Plus personne n'a rien à dire. J'ai jamais vu la chatroom aussi silencieuse. Je vous ai rien dit de, de, catastrophique, hein. Et Whisky peut pas bouger ses fesses pour apporter de l'argent. Écoute, on a essayé, mais Pff. Habiter en Angleterre. Ouais, bah, en Angleterre, t'as vu le prix des loyers londoniens? C'est dix euh, fois plus cher qu'à Paris, alors que Paris, c'est déjà cher. Ouais, vous êtes bien calme, hein, la chatroom. Hein. Euh, je vais faire quoi aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je vais... Alors, j'ai plusieurs choses. Je dois écrire un article parce que, euh, je... en fait, pour vivre, pour gagner un petit peu de sous, j'écris aussi des articles euh, tech, euh, mais je ne vous dirai pas pour qui. Euh, j'écris quelques articles qui me sont payés comme un pigiste. C'est-à-dire pas très cher. <rire> Donc, j'ai un article à écrire. Après, je vais travailler avec Karina sur la vidéo qu'on est en train de préparer. Les quatre bonnes raisons de filmer en 4K. Voilà. Euh, euh, et après, j'ai plein d'autres trucs à faire. Genre répondre à des mails, machin et tout. Mais euh, non, en fait, euh, avant qu'il y ait des rumeurs, je n'écris pas du tout pour des blogs tech. C'est plus pour une entreprise qui a un blog technologique. Mais je n'écris pas pour, euh, pour les, les blogueurs ou les sites de news tech. En plus du Tipeee, comment nous aider Bah, écoute, On avait donné cinq manières de nous aider. C'est évidemment de nous regarder, d'aider, de nous faire connaître. Jamais oublier de mettre un petit thumbs up si vous avez regardé une vidéo. D'utiliser nos liens d'affiliation Amazon. Parce que mine de rien, c'est quand même une source de revenus. Et puis, non, bah, de continuer d'être fidèle, continuer à nous soutenir, ne pas oublier de changer sa carte bleue sur Tipeee euh, quand ça arrive. Voilà, ça, c'est les machins pour euh, nous, nous aider, les méthodes pour nous aider. Mais le plus important, c'est que vous soyez là et que vous aimiez ce qu'on qu fait et que vous continuez à être là. Euh, c'est le, le plus important. Bon, après, oui, si vous voulez nous faire un virement de 100 000 ou de 10 000 euros, ça aide aussi. Hein euh... <rire> ça aide aussi. <coughs> Il n'y a pas que l'argent dans la vie, évidemment. Le plus important, c'est quand même vous. Fait... Vous vous doutez bien qu'on fait tout ça, on fait tout ça pas pour l'argent. Maintenant, l'équation qu'on essaie de résoudre, c'est est-ce qu'on pourrait en vivre éventuellement un jour Pour l'instant, cette équation, elle est hyper loin d'être résolue. Non, même en arrêtant de fumer, elle est hyper loin d'être résolue. Mais vraiment hyper loin. <rire> tu peux pas imaginer à quel point c'est loin. <rire> Bref, allez je vous fais de grosses bises. Je vais vous laisser là parce que là, il va peut-être falloir que j'aille travailler. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant les 5, 61 encore dans la chatroom. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission anniversaire. J'espère être là l'année prochaine pour fêter les deux ans de Texcop avec vous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi à 8h comme tous les matins. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.